0: Gracias, con Pamela Cerdeira. Regresamos a este asunto, el asunto electoral. Le agradezco muchísimo a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex Consejero presidente del IFE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy buenas tardes. Muy bien, Pamela. Buenas tardes. Eh, ¿Cómo viste el proceso electoral el día de ayer?
1: Lo vi que terminó eh, políticamente feliz, es decir cuando una elección termina con los perdedores aceptando el resultado, pues se trata de una elección eh, con final feliz. Pero se tardaron
0: en el Estado de México, eso, eso no fue inmediatamente.
1: Sí, es cierto, pero al final de la jornada la candidata salió, reconoció, y eso es algo que así debiesen resolverse las elecciones. En México a veces pasa, casi nunca pasa, pero eso es un primer dato. En parte se debe a dos cosas. Una que es una razón estructural, que es que el INE y los institutos electorales hacen bien las cosas, y la otra que es una cuestión del margen de triunfo y quién gana y quién pierde. Uh -huh. Si hubiese, por ejemplo, perdido Morena por dos puntos en el Estado de México, seguramente ahora habría un gran conflicto claro. en esa entidad, pero ganó Morena, ganó por un margen eh, amplio y eso facilita las cosas. Esa es una primera lectura. La segunda lectura es que pues se trata de un triunfo político de Morena, sin duda, y de una derrota también de la oposición. Eh, en este caso último, pues hay que matizarlo, porque ganaron en eh, Coahuila por un margen muy, muy impresionante, y en el Estado de México perdieron, pero creo que dieron la batalla, remontaron un margen que era mucho mayor cuando inició la campaña, creo que se perdió, pero perdieron por menos de lo que se anticipaba. Y tercero, pues esto creo que ya da lugar a que hoy haya iniciado políticamente hablando el proceso electoral 24. de 2024 y creo que esto va a acelerar los tiempos de lo que viene por parte de los
0: partidos. ¿Qué decir de la participación electoral en el Estado de México? 49% históricamente, ¿cuál es el promedio de participación electoral cuando no se cruza con una elección federal?
1: En el Estado de México esta ha sido la histórica, más o menos, 49, 50%. Uh -huh. En el 2017, cuando se eligió al gobernador del Mazo, subió a 53%, pero este ha sido el promedio. En otras entidades es más alto, como en Coahuila, donde votó el 56%. En otras es más bajo, por ejemplo, en Oaxaca hace dos años votó el 36% del padrón. Entonces, para elecciones locales esto es más o menos el promedio, un promedio desafortunadamente muy bajo. Para elecciones presidenciales, federales, el promedio sube a 60, 62% más o menos.
0: Pues todavía tenemos mucho en qué trabajar, ¿no? Es decir, eh, ¿a, a, qué, ¿a qué podríamos o deberíamos aspirar? ¿Cuáles son los ejemplos de participación electoral o los porcentajes en Latinoamérica?
1: Bueno, en un país donde el voto no es obligatorio, pues creo que la, el promedio razonable debiese ser el 60%, que es en, el promedio de elecciones presidenciales, uh -huh. que es, es razonable. Quisiéramos que eso fuera para elecciones locales, sí. No lo es, no, no lo es. ¿Qué se puede hacer para lograrlo? Pues eh, creo que los políticos pueden hacer es que es parte, mucho. pero es una cuestión de una eh, apatía estructural, sobre todo de los jóvenes. Claro. Los jóvenes, en un sentido, no son el futuro del país porque están desvinculados, son apáticos, son conformistas, y esto se demostró ayer en el Estado de México. Los jóvenes son los que menos votaron, no se acercan a entender las cosas públicas, y con, esa, eh, con ese problema que es estructural, pues las cosas salen como salieron ayer.
0: Claro, pues Luis Carlos, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Gracias por tomarnos la llamada.
1: Gracias, Pamela. Hasta luego. Noticias MLS, con Pamela Cerdeira.